0: Und genießt die kleine Pause. Ja, heute bei mir zu Gast ist Wiebke Poth. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Wiebke Poth ist die stellvertretende Vorsitzende des VBE in Nordrhein-Westfalen und äh, sie ist da unter anderem tätig in dem Arbeitsbereich für Lehrergesundheit. Deshalb habe ich Sie hier heute eingeladen, Frau Poth. Vielleicht möchten Sie sich auch selber noch ein bisschen genauer vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, in erster Linie bin ich natürlich
1: Lehrerin äh, und zwar gelernte Grundschullehrerin für die Fächer Deutsch, Mathematik und Musik. Ähm, mhm. Seit äh, fünf Jahren bin ich Vorsitzende des Hauptpersonalrats Grundschulen am Ministerium und in meiner weiteren Funktion bin ich eben stellvertretende Vorsitzende des VBE auf Landesebene. Das sind so meine drei Hüte, die ich immer so aufhabe.
0: Oh ja, okay. Und wie sind Sie auf das Thema Lehrergesundheit gekommen? Sie engagieren ja,
1: Sie in dem nee. Bereich? Mhm. Genau, im VBE ist das Thema natürlich schon lange aktuell. Der VBE setzt sich schon lange dafür ein, dass Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen gesund bleiben können, gesunde Arbeitsbedingungen vornehmen, vorfinden und so weiter. Mhm. Ähm, in meinem Arbeitsbereich äh, bin ich seit zwei Jahren für dieses Thema zuständig. Seit zwei Jahren bin ich stellvertretende Landesvorsitzende und ähm, ich freue mich sehr, dass ich für dieses Thema verantwortlich bin, weil ich auch gerade in dieser Zeit gemerkt habe, dass es unheimlich wichtig und aktuell gerade ist.
0: Ja. Ähm, woran haben Sie das speziell gemerkt?
1: Ja, im Rahmen meiner Arbeit im Hauptpersonalrat sind wir mit der COPSOC-Untersuchung auch stark befasst. Das war die Untersuchung, die ähm, ja im Grunde eine die psychische Belastung der Lehrerinnen und Lehrer herausfinden sollte, beziehungsweise jede Lehrerin, jeder Lehrer in Nordrhein-Westfalen hatte die Gelegenheit, an dieser Befragung teilzunehmen. Mhm. Und äh, die Ergebnisse sind im letzten Jahr veröffentlicht worden und zeigt, dass wir gerade im Bereich der psychischen Belastung bei den Lehrerinnen und Lehrern doch ähm, davon stark betroffen sind. Mhm. Ähm, dann natürlich in der persönlichen Beratung. Also ich bin sehr oft in Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern, die mich anrufen, und da hört man sehr stark heraus, dass die Lehrkräfte in den Schulen
0: gesundheitlich stark belastet sind. Und ich vermute mal, das war dann auch Anlass für den VBE, in dieser Richtung eine eigene Studie zu starten. Diese Studie mit dem Titel Wie geht's? Richtig. Ja. Wir sind
1: in Kontakt gewesen mit der Universität in Paderborn. Mhm. Und dort mit dem äh, Institut für, ich glaube, es war das Institut für Sportsoziologie, äh, Professor Dr. Meyer mhm. Und äh, der ähm, schaut st sehr stark auf Organisationsstrukturen. Mhm. Und deshalb ging es in dieser Studie nicht einfach nur darum äh, zu schauen, wie können Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen äh, gesund bleiben, sondern es ging eigentlich grundsätzlicher darum, wie kann die Organisation, das System Schule, dazu beitragen, dass Lehrerinnen und Lehrer gesund bleiben. Also wie kann es gesundheitsförderlich sein oder eben auch weniger gesundheitsförderlich?
0: Ja, das klingt ja sehr spannend. Also Gesundheit jetzt nicht nur als Privatsache der Lehrkräfte, sondern wirklich, wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Lehrkräfte gesund bleiben? Ganz genau. Und da geht es,
1: äh, mir ist eigentlich in dem Zusammenhang auch besonders klar geworden, dass äh, Gesundheit, Gesundheitsförderung an Schulen, oft in erster Linie mit Schülerinnen und Schülern zusammenhängt. Richtig, also, dass sehr oft, wenn man an Gesundheitsförderung in Schule denkt, sehr oft daran denkt: Wir machen eine Projektwoche zum genau. Thema Gesundheit. Wir äh, werden, werden natürlich täglich äh, uns dafür einsetzen, dass Schülerinnen und Schülern klar wird, was kann ich für meine Gesundheit tun, was gehört dazu, Bewegung, Ernährung und so weiter. Dass aber die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer oft an, nicht an erster Stelle steht. Und das ist äh, ja auch kein Selbstzweck. Also es geht, ja, ähm, natürlich wünschen wir jedem Gesundheit, das ist klar, aber auch, mhm. Das System Schule müsste ein Interesse an gesunden Lehrerinnen und Lehrern haben, denn auch Bildungserfolg und Erfolg in der Arbeit
0: hängt davon ab, wie gesund und wie zufrieden bin ich. Genau. Und wie belastbar bin ich und kann die Anforderungen, die an mich herangetragen werden, dann auch ausbalancieren. Ja, so ne? ist das. Richtig. Mhm. Ganz wichtige Sache. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was ist bei dieser Studie herausgekommen? Wie geht's den Lehrkräften?
1: Ja, also interessant ist, dass viele doch gesagt haben, es geht ja, es war eine subjektive Befragung. Das heißt, wir haben nicht einen Arzt losgeschickt, der die Lehrerinnen und Lehrer untersucht hat, sondern sie durften sich selber dazu äußern, wie sie sich fühlen. Ja. Und da haben doch sehr viele angegeben, dass ihr Gesundheit, dass sie sich gesund fühlen. Das ist also erstmal eine gute Nachricht. Aha. Sie haben aber auch, viele Lehrerinnen und Lehrer haben angegeben, dass die Arbeitsbedingungen, unter denen sie täglich arbeiten, einen sehr hohen Einfluss auf ihre ihr Gesundheitsempfinden haben. Mhm. Und da haben wir natürlich auch näher hingeschaut. Das ist natürlich auch gewerkschaftlich äh, genau unser Thema. Und da sind auch einige Aspekte ähm, hervorgetreten, die wir besonders wichtig finden. Und zwar, ähm, naja, zum Teil Dinge, äh, die schon ganz gut laufen, muss man sagen, aber ja. auch Dinge, an denen man natürlich noch arbeiten muss.
0: Mhm.
1: Können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen? Ja, gerne. Also ähm, zum Beispiel äh, das Thema Ausstattung. Das Thema Ausstattung äh, haben sehr viele gesagt, äh, ist ähm, Verbesserungsbedürftig. Also die Ausstattung ist verbesserungsbedürftig. Und diese schlechte Ausstattung wirkt sich tatsächlich auch auf äh, das gesundheitliche Empfinden aus. Und zwar ging es hier mhm. um die räumliche Ausstattung, um die sächliche Ausstattung und auch um die personelle. Ausstattung Und das ist natürlich gerade die personelle Ausstattung bei dem Lehrkräftemangel, den mhm. wir gerade haben, natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, auch das Thema Belastungsphasen war, mhm. ähm, war sehr akut. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was jeder, der so seit einiger Zeit in Schule ist, bestätigen kann, mhm. dass... Ähm, es immer Belastungsphasen gab in Schule. Mhm. Das ist das ist ja wahrscheinlich auch in jedem Beruf so, dass es immer Phasen gibt, in denen die Arbeit intensiver ist, in denen es näher getaktet ist.
0: Mhm. In
1: der Grundschule, es ist jetzt meine Schulform, ist es oft so an Jahreszeiten gebunden, ja. Und natürlich auch an die, an die Zeugnisse, an, an, das, an, die, an den Ablauf des Schuljahres. Mhm. Inzwischen wird es so empfunden, dass die Belastungsphasen gar nicht mehr abnehmen. Mhm. Man ist eigentlich die ganze Zeit in der auf einem hohen Belastungslevel mhm. und kann zwischendurch nicht mehr äh, mal äh, durchatmen, mhm. sondern äh, zu diesen hohen Belastungsphasen kommen dann noch die Peaks, wo es dann noch obendrauf geht. Wo und das ist was, was viele stark mhm. belastet, weil man nicht mal mal einen halben Gang zurückschalten kann, sondern man immer sehr hoch,
0: sehr, sehr hoch beansprucht ist. Mhm. Worauf ist das zurückzuführen, dass die Belastung immer gleichbleibend hoch empfunden wird? Ja, als äh, VBE
1: sagen wir natürlich, das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren viele Aufgaben dazugekommen sind. Mhm. Wir haben viele Aufgaben dazu bekommen und wir haben auf der anderen Seite keine zeitlichen Entlastungen dafür bekommen. Ja. Wir haben äh, seit Jahren eine hohe äh, Unterrichtsverpflichtung. Wir haben in den Schulformen der Sekundarstufe 1 und vor allem auch in der Grundschule sehr wenig Anrechnungsstunden. Mhm. diese Gerade für diese Aufgaben, die außerhalb des Unterrichts auch dazu gekommen sind. Mhm. Der Beratungsbedarf ist höher geworden. Man hat viel mehr Austausch einerseits mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mhm. andererseits natürlich auch mit außerschulischen Organisationen. Und ja. auch Eltern haben natürlich ein Anrecht auf Beratung. Und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Mhm. Und so ist man gerade oft zeitlich zerrissen. Ich glaube, dass ja. die Zeit ein
0: sehr wichtiger Faktor ist. Und ich denke und ich meine, das habe ich auch in der Studie gelesen, dass das vor allem die kleinen Systeme ja auch nochmal ganz besonders hart trifft. Also in der Regel die Grundschulen, mhm. die dann auch sehr viele Extraaufgaben auf wenige Köpfe verteilen müssen. Genauso ist das. Ähm, äh,
1: mal davon abgesehen, dass ähm, die großen Schulen, äh, auch die Sekundarstufe 2, einen anderen, ganz anderen Anricht Schlüssel hat, wie die Anrechnungsstunden errechnet werden, nämlich 1,2 Stunden pro Stelle. In der Grundschule sind es nur 0,2 Stunden pro Stelle. Da sieht oh. man schon eine große Diskrepanz und dazu kommt, dass viele Aufgaben, die gleichen sind erstmal egal, ob sie an einer kleinen oder an einer großen Schule auftreten. Also genau. Schulentwicklung zum Beispiel muss ja an jeder Schule betrieben werden. Ein
0: Sicherheitsbeauftragter muss auch an jedem Schulstandort genau. sein. Ja. So, und ähm, da äh, ist es für die kleinen Systeme
1: tatsächlich oft schwieriger, weil einfach eben weniger Man- oder Women-Power zur
0: Verfügung steht. Genau, ja. Also ist total einleuchtend und ähm, Sie haben jetzt gerade so die Belastung angesprochen, jetzt aber über das ganze Jahr gesehen. Mich würde auch noch interessieren, die Belastung so über einen Schulmorgen gesehen. Mhm. Ich hatte ja. schon mal eine Podcast-Folge, da ging es eben darum, dass die Pausen in der Schule am Morgen absolut keine Pausen für die Lehrer sind. Ne? Ja. Ähm, wie wird das empfunden und wie könnte man da eventuell gegensteuern?
1: Ja, gegensteuern hört sich für mich auch erstmal schwierig an, denn das sind mhm. ja oft Sachzwänge. Ne? Man mhm. steckt ja in, in so einem Schulvormittag, äh, würde man sich sicherlich gerne einmal fünf Minuten zurückziehen. Die mhm. Tür einfach mal zumachen, äh, Stille genießen. Ich glaube, das ist das, was dann am meisten fehlt. Mal einfach ja. kurz fünf Minuten auf sich, sich auf sich selbst konzentrieren. Mhm. Aber äh, tatsächlich was ich gerade beschrieben habe, über das ganze Schulhalbjahr, kann man, das Schuljahr kann man eigentlich auf einen Arbeitstag auch ähm, beziehen. Mhm. Das heißt, äh, es ist genauso, wie Sie es sagen, äh, man geht in den Unterricht und die Pausen sind Pausen für Schülerinnen und Schüler. Aber die Kolleginnen und Kollegen tauschen sich in der Zeit aus, äh, müssen telefonieren, müssen äh, kopieren, müssen den Raum wechseln. Haben. Hm. Pausenaufsicht, ganz genau. Also, äh, ich kenne wirklich viele, die sagen, ich habe Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wann ich in mein Brot beißen soll, richtig äh, 13.30 Uhr.
0: Wann ich zur und, Toilette gehen äh, soll, teilweise. Zur Toilette, so ist das. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Also ja. und
1: da, da ist natürlich schwer gegen zu steuern. Also ähm, ich denke, was immer wichtig ist, und das hat letztendlich auch diese Studie ergeben, ist äh, ein gutes Schulklima was für mich auch Kollegialität innerhalb der, des Kollegiums beinhaltet. Mhm. Und ähm, ich finde gut, wenn man so etwas thematisiert, äh, in einer, zum Beispiel in einer Konferenz oder mit dem Lehrerrat, dass einfach erstmal auch ein Bewusstsein im Kollegium entsteht dafür, wir müssen auch, da, wir müssen aktiv dafür sorgen, dass wir äh, zu diesen Pausenzeiten kommen, so schwer Richtig. das ist. Ich weiß, äh, es gibt immer diese, die berühmten Sachzwänge da. Mhm. Äh, das, das weiß ich selber, aber ich denke, wenn, äh, wenn so ein Einverständnis erstmal darüber besteht, dass jeder das Anrecht hat, auch eine kurze Pause mhm. ähm, oder dass man dann auch mal sagen kann, wenn eine Kollegin kommt und sagt, ich möchte dich mal kurz was fragen, äh, dass man sagt, la lass mich mal einmal kurz durchatmen und dass dann auch, man dann auch auf Verständnis stößt. Ja. Das ist, ist ja eben oft die Schwierigkeit. Übrigens auch bei Eltern, diese bestimmten ja. berühmten Türschwellengespräche. Genau habe ich immer als sehr belastend empfunden, weil man mhm. mal eben schnell was sagen soll äh, zu, zum Leistungsstand eines Kindes oder auch zu einer Konfliktsituation und man ja keine Zeit hat, sich darauf einzustellen, eigentlich genau. mit Gedanken schon woanders ist. Und da finde ich auch wichtig, dass es Absprachen gibt in der Schule, indem man sagt, jetzt nicht, bitte ähm, genau. äh, schreiben Sie mir eine Mail. Oder da gibt es ja immer auch Absprachen, wie man mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt treten kann. Genau. Das, das finde ich wichtig, dass man nicht alleine dasteht, ach, Frau, Frau XY braucht wieder mal Zeit für sich oder hat braucht wieder genau. ihre Ruhe, weil so,
0: das da finde ich, kommt man dann auch in ein falsches Licht. Genau, also das denke ich auch, wenn, äh, wenn sich an Schulen die Zeit genommen wird, sowas überhaupt erstmal in Ruhe zu besprechen und dem Ganzen auch einen Stellenwert zu geben und dann gemeinsam Absprachen zu treffen, das ist ja unheimlich entlastend, wenn ich weiß, das ist jetzt völlig selbstverständlich, ich kann jetzt mal sagen, Elterngespräche bitte erst nachmittags ab 15 oh. Uhr ne? oh. oder ich brauche jetzt eine Pause für mich, ich ziehe mich zurück. Ähm, finde ich auch unglaublich wichtig, aber dazu gehört natürlich erstmal dieser allererste Schritt, dieses Umdenken, Gesundheit auch wirklich, wie es auch glaube ich in der Studie steht, so als handlungsleitend anzusehen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gesund, Schulgesundheit im Grunde als ein, ein Leitgedanke, äh, als ein Leitgedanke in, äh, als Schulkultur, Schulkultur letztendlich. Ja, ja das ist... Ähm, da haben sie recht und ähm, das ist sicherlich schwierig, weil das wahrscheinlich auch nicht alle gleich wichtig finden. Und äh, natürlich muss auch Schulleitung, äh, wenn man nicht Schulleitung auf seiner Seite hat, wird es ganz schwierig. Also es muss schon ein, Gesamt, äh, ein Gesamtprojekt
0: sein, ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn jetzt die Lehrkräfte, die Sie in Ihrer Studie gefragt haben, sich was wünschen dürften, was sich ändern sollte. <lacht> was würden die sich denn wünschen, ganz konkret? Ähm, ja, ich
1: habe vorhin schon mal von Ausstattung gesprochen. Ja. Ähm, das war ja ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, und eben die zeitlichen Faktoren. Ich glaube, das sind wichtige Dinge. Also wenn man jetzt mal eine Wunschliste wirklich aufmachen sollte, ich möchte jetzt nicht unbedingt priorisieren, aber was da zum Beispiel äh, drauf stünde, wäre wahrscheinlich auch ähm, gute äh, räumliche Verhältnisse. Also das würde schon extrem zu einer Entspannung beitragen, dass man einmal für Unterricht äh, bessere räumliche Verhältnisse hat, die auch mehr, ähm, also einmal mehr äh, natürlich die Quantität, das ist die eine Frage, aber auch natürlich Qualität, wenn wir an Lärmbelastungen denken, wenn mhm. wir daran denken, dass wir große, dass wir viele Schülerinnen und Schüler haben und auch viel zu wenig Platz, dass wir mhm. keinen Platz haben für eine Differenzierung. Und wenn wir nochmal auf Ruhe zu sprechen kommen, auch oft keinen Rückzug, Rückzugsraum für die Lehrerinnen und Lehrer. Eben wenn wir genau. davon sprechen, man bräuchte eine, eine echte Pause am Schulvormittag, Stellt sich die Frage, wo kann ich die denn verbringen? Denn genau. im Lehrerzimmer wird man nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Also das, so diese räumlichen Dinge finde ich unheimlich wichtig. Ja, und von Zeit sprach ich gerade auch. Und das hängt für mich auch zusammen. Verteilung der Aufgaben. Ja, es hängt eigentlich alles zusammen. Mhm. Mehr ähm, Kolleginnen und Kollegen auch ähm, aus anderen Professionen. Wenn wir an Gesundheit denken, auch Gesundheitsfachkräfte, das wäre sehr wichtig. Mhm. Das ist auch etwas, für das sich der VWE sehr einsetzt. Da äh, so ein Thema wie die äh, Medikamentengabe mhm. zu sehr vielen Fragen im Schulalltag führt.
0: Mhm. Also das würde auch sehr helfen. Ach so, ich habe jetzt gerade bei Gesundheitsfachkräften erstmal an Fachkräfte gedacht, die uns unterstützen als Lehrkräfte. Mhm. Aber jetzt sind wir gerade wieder auf der Seite der Schüler. Was aber auch gleichzeitig, ich verstehe es vollkommen, mhm. weil ich erlebe es ja auch jeden Tag, mhm. was aber auch wieder zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer beiträgt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Mädchen mit Diabetes in der Klasse habe, wo ich regelmäßig den Insulinspiegel überwachen muss, kann und darf ich ja auch teilweise gar nicht solche Handlungen. Mhm. Ne? Ja. Da, da hilft es unheimlich, wenn dann jemand da ist, der sich wirklich ausschließlich um dieses Kind kümmert. Das stimmt. Ja. Aber ich dachte, das wäre jetzt schon weitgehend geregelt, dass da Unterstützung kommt. In der Theorie ist das
1: so. Also wenn mhm. jetzt ein Kind wirklich ähm, äh, medizinisch-fachliche Unterstützung braucht regelmäßig, dann können die Krankenkassen da äh, tätig werden. Aber das ist das ist alles noch nicht wirklich etabliert und oft gibt es zu große Hürden, auch formale Hürden, die zu überwinden sind. Ich glaube, dass es auf dem Papier schon Möglichkeiten gibt, aber die werden oft nicht genug genutzt, aus welchen Gründen auch immer, eben sei es das Antragsverfahren zu kompliziert, da müssen oft auch ja die Eltern tätig werden ja, das und nicht die Schule. Mhm. Das ist oft auch eine Hürde. Also es ist nicht so ganz einfach. Tatsächlich diese Fragen zur Medikamentengabe
0: was darf ich, was muss ich? Mhm. Ähm, die werden sehr oft gestellt. Ja, und da sieht man tatsächlich auch, wie breit das Spektrum an Tätigkeiten ist und an Feldern, mit mhm. denen wir uns auch noch auseinandersetzen müssen, neben unserer. Unterrichtstätigkeit, ne? Ja, so ist es. Genau. Ich möchte trotzdem noch mal mit Ihnen auf die Seite der Lehrkräfte gehen, wenn es jetzt um Gesundheitsfachkräfte an den Schulen geht. Gibt es da auch Möglichkeiten, dass wir Unterstützung bekommen? Und zwar nicht nur jetzt so punktuell durch einzelne Fortbildungen, sondern auch so eine kontinuierliche Begleitung. Diese Frage wird mir Wiebke Pot im Teil 2 des Interviews beantworten. Keine Sorge, das Interview ist hier nämlich nicht zu Ende. Ich habe wie immer das Ganze in zwei Teile geschnitten, damit du es bequem anhören kannst, wenn du wieder Zeit hast für eine kleine Pause. Wenn du direkt weiterhören möchtest, kein Problem, die Folge ist schon online gestellt. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Martina